0: Muchas veces en este mundo sentimos que nos asfixiamos por los problemas, por esto, por el otro, pero el Señor, Cristo, es la roca de la cual sale agua que refresca nuestras vidas. No busques en otro lado. Ayer enfrente de mi casa estaban comprando, y, y porque era, y ¿eso ¿cómo le llaman eso? Que, garage cell. Y estaba, a las seis y media ya estaba lleno enfrente de mi casa, porque la vecina tenía cosas y se me vino ese versículo de Isaías, ¿por qué trabajar por lo que no satisface? Verdad, comprar aquello que satisface, donde no tienes que pagarlo, la palabra del Señor, la paz, el amor del Señor, no tienes que trabajar por eso, y satisface, busca eso. Pues llegaron a Refidim y de ahí pasaron, porque fue de la, de la roca de Oreb, en el monte Sinaí, donde salió esa agua, y de ahí subieron a Tavera, a Kibrozhatabá, a Haseroth. y luego después fueron al desierto de Parana donde llegaron a Cades. Es real, está, es decir, este mapa es para que lo vean y se den cuenta que es un hecho. El pueblo de Israel pasó por todas esas partes. En el monte Sinaí llegaron al, a los dos meses, y ahí estuvieron por once meses. ¿qué estuvieron haciendo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios? Y también recibieron el diseño del tabernáculo y construyeron el tabernáculo, y al cabo de once meses, al segundo mes del segundo año, el veintiago día, el Señor le dijo, vamos a la tierra prometida. Ya los tuve aquí suficiente. ya les enseñé mi palabra, ya recibieron la palabra, la ley de Dios, ya recibieron el pacto, ya vieron mi poder han recibido el maná del cielo, han recibido bendición, ahora a entrar a la tierra prometida, vamos. Pero no habían pasado tres días cuando el pueblo se empezó a quejar, ¡ay, esto está difícil! Y eso fue el lugar que se llama Tavera, y el Señor se enojó porque el pueblo estaba murmurando, y mandó fuego en un extremo del campamento, y se quemó parte del campamento, pero el Señor paró la ira, y ese lugar se llamó Tavera, y de ahí siguieron un poquito más adelante y se volvieron a quejar, y empezaron a decir, oh, ¿te acuerdas el pescado que había en Egipto? Los melones, los pepinos, las cebollas, los ajos, queremos carne. La gente quería carne, estaba hambrienta, ya estamos cansados de este maná. Y Dios vino y les dio codornices, pero aquellos que estaban codiciando con aquella pasión, dicen de que cuando les dio el Señor las codornices, no durmieron, pasaron dos, tres días recogiendo codornices, tenían una codicia por la, por llenar la carne, que Dios los, los castigó y mandó una plaga, y esa plaga afectó y mató a muchos, y ese lugar se llamó tabat que quiere decir las tumbas de la codicia. Muchas personas son afectadas por, por el pecado, y mueren, mueren espiritualmente. De hecho, de hecho, todos hemos nacido muertos espiritualmente. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos del Señor. Pero vemos que la codicia de este pueblo los trajo a la destrucción. Pero no aprendieron. Más adelante llegaron a Hacerot, y lo pueden ver en el mapa, y ahí Miriam se quejó con Aarón, se quejaron de Moisés y dijeron, bueno, Dios ha hablado a través de nosotros tres. Se estaban quejando de la guía de Moisés sin darse cuenta que era la guía de Dios a través de este siervo humilde. Y el Señor castigó a Miriam. De ahí llegaron al desierto de Parán, a la sección de Cades, Cades Barnea. Y estaban en Cades Barnea, y el Señor eh, Moisés manda, guiado por el Espíritu, ¿verdad?, a doce guías de las tribus para ir a ver, a doce líderes, para ir a ver la tierra que iban a conquistar y ven la tierra y, y traen racimos de uva grandes, hermosos, y dicen, la tierra es hermosa, pero parecemos altamontes ante la gente que habita ahí, las ciudades son amuralladas, nos van a destruir. Pero Dios les había dado la tierra prometida, Dios los enviaba, pero ellos se acobardaron, y diez de ellos dijeron, no, nos van a destruir, vámonos, y el pueblo dijo, vámonos a Egipto, matemos a Moisés, consigamos otro siervo que nos guíe de regreso a Egipto, y Dios se enojó, y Dios les dijo, ok, van a estar 40 años en el desierto. Cuando tú re rehusas entrar a lo que Dios te ha ofrecido, a las promesas de Dios, tú terminas en el desierto. Y quedaron en esa área por 40 años, dándole vuelta, porque el Señor dijo, los que se quejaron, los de 20 años para arriba, se van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida, se van a cumplir las palabras de miedo y de cobardía que ustedes tuvieron, les dijo y sus hijos que ustedes dijeron de que sus enemigos los iban a destruir, sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y pasaron 40 años dando vuelta ahí por la área de Cádiz Barnea, por toda esa área en el desierto. Pero no había pasado un rato cuando Coré, Datán, Abiram y On dijeron, bueno, ¿y cómo es esto de que solo los sacerdotes descendientes de Aarón tienen derecho a quemar incienso en el templo? Todos tenemos derecho. ¿Cómo, les, ¿Cómo se ponen ustedes por encima del pueblo? Pero era Dios el que había establecido eso, estableciendo que hay un camino, hay una manera. Y nosotros sabemos que ahora ese camino es Jesucristo, porque Dios es celoso de su verdad, porque la verdad te hace libre. La mentira te engaña y te destruye. Y Coreda, tania y y y 250 líderes del pueblo eh, protestaron. Y Dios les dijo, ok, agarren inciensarios y quemen incienso en frente del tabernáculo eh, mañana y veamos a quién escoge Dios. Pero Datam y Abiram no quisieron venir al frente, así que Moisés fue hacia donde ellos y dijo, si realmente esto es de Dios, ustedes van a morir una muerte muy especial, se abre la tierra y se los va a tragar. Y se abrió la tierra y los tragó a ellos y a sus familias. ¿Por qué? Porque cuando un hombre rehúsa Caminar en las cosas de Dios afecta a toda su familia. Cuando una mujer rehúsa caminar en las cosas de Dios, afecta a su familia. Por eso es muy importante que los hombres seamos guías espirituales de nuestros hogares. Así que se abrió la tierra y destruyó a Datam y a su familia, a Aviram y a su familia, a On, y de ahí vino fuego de Dios, y el fuego de Dios quemó, destruyó, a los 250 hombres que tenían incenciarios, y a Coré, y la ira de Dios se derramó sobre ellos. Todo esto ocurrió, y más adelante la, el pueblo dice, Moisés y Aarón son los culpables que estemos muriendo así. Están echando la culpa a Moisés y Aarón. Ellos son los culpables. Y Dios se enojó, y mandó una plaga, y murieron 14.700 israelitas. Y ahora llegamos al número veinte que es donde estamos para el estudio de hoy. O sea, hemos visto que el pueblo salió de, de Egipto, iba a la tierra prometida, fue real, caminaron cientos de millas, hubieron rebeliones contra Dios, contra los líderes, y anduvieron en el desierto por 40 años, y ahora regresan a Cades Barnea. Ahora regresan a Cades Barnea, y ya están a punto de arrancar una vez más a la tierra prometida. Estaban dándole vueltas porque Dios los había mandado como castigo, a dar vueltas, a dar vueltas hasta que murieran todos aquellos que habían rechazado las promesas de Dios. Y estuvieron dando vueltas hasta que cayeron, murieron y ahora ya estaban quedando solo aquellos hijos que ellos iban a heredar la tierra prometida, y ya Dios los estaba armando de nuevo, y los lleva a Cades Barnea, y en el versículo primero del capítulo 20 dice, los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Cine en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades, ahí murió Miriam y ahí la sepultaron. Miriam no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró Miriam a la tierra prometida?, porque se había rebelado contra la autoridad que Dios había establecido. Se había rebelado, estaba trayendo desorden, y Dios la castigó en aquella ocasión. Y Dios ahora le había prohibido entrar a la tierra prometida. Pero no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová. ¿Por qué pues has traído al pueblo de Jehová a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni hay agua para beber. ¡Wow! El pueblo se quejó. ¿No, ¿No creen que ya deberían de haber aprendido, en vez de quejarse, a pedir? A pedirle a Dios a humillarse y a clamar a Dios, pero se quejaron, y lo más interesante es que la queja de ellos eran las mismas quejas que habían dicho en Kibrat Hatava, donde Dios los juzgó, y en Cades Barnea treinta y ocho años antes. En kibrot la tumba de las codicias, habían dicho, ¿quién nos dará carne para comer?, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los melones, los puerros, las cebollas, pero ahora no tenemos apetito, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Se estaban quejando. Venía pan del cielo y lo estaban despreciando. ¿Sabes, Cristo es el pan del cielo? ¿Lo estás despreciando? Cuidado. Hablo para el que no ha recibido a Cristo como el que ha recibido a Cristo. Nunca despreciemos el pan del cielo. Es vida. Es vida. Es vida, es sustento. Y en Cades Barnea, cuando iba a entrar a la tierra prometida la primera vez, ahí estaban, y en Números capítulo 14 podemos leer, que dice, versículo 1, «Toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, «Ojalá hubiera muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada». Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto una vez más? Estaban de quejando de que Dios tenía un corazón malo, que Dios lo que quería era destruirlos a ellos y se querían regresar a la tierra de esclavitud. ¿Cuántos quieren regresar a la tierra de pecado? Van a la iglesia, escuchan el mensaje y quieren regresar a la tierra de pecado, a la tierra de esclavitud. La esclavitud de las drogas, la esclavitud del orgullo, la esclavitud de la codicia. ¿Sabe lo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esto? Que estos que se estaban quejando así, no era el mismo pueblo que se había quejado treinta y ocho años antes. Era la misma queja, pero ahora eran los hijos. ¿Nos estamos dando cuenta? Ahora eran los hijos los que iban a entrar a la tierra prometida. 38 años después, y se estaban quejando igual que sus padres. Cuidado, cuidado que es lo que seguimos nosotros como padres, porque muchas veces nuestros hijos van a seguirlo. Y si seguimos lo que es malo, nuestros hijos van a seguir lo que es malo. Y no le digas, escucha mi consejo, pero no hagas lo que yo hago como padre. No le digas eso a tus hijos. Mejor tú haz lo que debes de hacer y dile a tus hijos que sigan tus caminos. Que en Primera Corintios 10, 6 al 11, lo pueden escribir porque voy a ir rápido, hermanos. Dice el Señor, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, ni forniquemos ni como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil, ni provoquemos al Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Qué bonito cuando un niño recibe la enseñanza de aprender a nadar por un padre, para que no se ahogue. Y Dios aquí nos está enseñando a través de este ejemplo que la murmuración contra Dios que la fornicación, la codicia, trae destrucción, y lo hizo visiblemente. Los, los destruyó, les mandó plaga, abrió la tierra, les mandó fuego, para que vieran que ese camino trae destrucción. Dios lo hizo para enseñarnos a nosotros, para que nosotros escapemos de la destrucción eterna, y de esa manera podamos entrar a la tierra prometida. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Pongamos atención, hermanos, algo que el Señor me ha dado a mí, yo le doy gracias, me ha dado a mí una cosa que me abre los ojos, me ayuda a abrir los ojos a considerar cuando veo que alguien falla. Así, siervos del Señor que han fallado, no a decir, oh, yo soy más fuerte, sino a decir, Señor, ayúdame a no caer en esta manera. Cuando ves que alguien falló, por ejemplo, estos siervos que han caído en adulterio y luego los trae vergüenza al Evangelio. Yo digo, Señor, yo no quiero cometer ese error. ¿Verdad? Son ejemplos, porque ocurren públicamente. Fallan, y luego la falla se muestra públicamente. Y digo, Señor, yo no te quiero ofender de esta manera. Son ejemplos que el Señor permite para nosotros. Ahora vamos al versículo 6, del capítulo 20 dice que Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de la reunión y se postraron sobre sus rostros, clamando, Señor, el pueblo quiere agua y nos van a alpedrear. Y se apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua, así sacarás para ella agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, Oíd ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meribá porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. Aquí hay tanto, hermanos, y no vamos a tomar todo lo que el Señor nos puede dar. No pararíamos, pero hay algo muy hermoso acá. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera para sacar agua de la peña, hermano? Que le hablara. ¿Sabes? La palabra del Señor es vida. Y el Señor le dio instrucción a Moisés y le dijo, háblale a la peña. ¿Pero qué hizo Moisés? La golpeó. Y tú sabes que eso no le pareció bien a Dios. ¿Sabes? La palabra del Señor, mira, esto, yo te digo de corazón, esto es la palabra viva de Dios. Esto no es un libro religioso, es la palabra viva de Dios. Si tú agarras números, perdón, Éxodo 17, ¿te acuerdas que el Señor les dio de beber agua en Refidim, cerca, de la, cerca del monte Oreb, del monte del Sinaí? Lo mencioné al principio. Cuando pasaron, antes de llegar a Oreb, pasaron por Refidim y de ahí, de la, de la peña de Oreb, les dio agua. ¿Qué dice? Treinta y ocho años antes. 39 años antes, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera, entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber, Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo?, ¿por qué tentáis al Señor?, y el versículo cuatro dice, clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo un poco más si me apedrean?, el Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos y toma en tu mano la vara con la que golpeaste al Nilo y ve, aquí yo iré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Cuando estaba en el Refidim, el Señor le dijo a Moisés que agarrara qué? La vara. ¿Qué vara? La vara con la que golpeó al Nilo, y produjo sangre, que fue una de las plagas, cuando el pueblo de Egipto y el faraón dejó de ir, a, dejó ir al pueblo de Israel, porque vinieron esas diez plagas que los atormentaron. Esa plaga fue cuando vino Moisés y con la vara golpeó el río, juzgó al río y salió sangre, <coughs> y no pudieron beber agua. Con esa misma vara golpeó la roca, y de esa roca salió agua. ¿Sabes qué nos estaba enseñando el Señor? El Señor nos estaba enseñando que al golpear la roca que es Cristo Jesús, sale agua viva para nosotros. Esa roca representa a Cristo. Cristo fue golpeado en el Calvario. Cristo fue crucificado en el Calvario. Y a partir de esa cru crucifixión sale agua abundante para nuestra alma sedienta. Eso es lo que el Señor mostró. Y ¿sabes qué es Horeb? Perdón, hermanos. Horeb era el monte donde recibieron la ley de Dios. ¿Sabes? La ley demanda castigo si hay desobediencia. La ley demanda muerte si tú vives aparte de las obras de la ley. Porque dice que los que viven de acuerdo a la ley son los únicos que pueden vivir. Está en Gálatas lo voy a mencionar brevemente, en Gálatas 3, dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, maldito el que no cumple toda la ley, es como una cadena, si una argolla se rompe, tú no puedes colgar en un precipicio de esa cadena porque se viene para abajo, si tú tratas de cumplir toda la ley, y quieres entrar a Dios por cumplir toda la ley, verás que eres imperfecto y te vienes para abajo. Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El que vive por la ley ya no es por fe, sino que él dice, yo voy a entrar al reino de los cielos porque soy bueno. Mis obras prueban que soy bueno. Entonces tienes que cumplir toda la ley si no eres maldito. Y como nadie hay que cumpla toda la ley excepto Cristo, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, y mandó a su Hijo Jesucristo, y nos dio un ejemplo ahí en Orev, golpeando la piedra, mostrando que esa piedra que es Cristo, representaba a Cristo, iba a ser golpeada para darnos vida. Porque en un desierto, si tú no tienes agua, te mueres de sed. Aún acá, si no tienes agua, te mueres de sed. Necesitas agua, la agua es vida. Eso fue en Noreb. Pero cuando llegaron acá a Esbarnea, la segunda vez, 39 años después, 38, 39 años después, el Señor le dijo, háblale a la piedra. ¿Sabes por qué? Porque una vez la piedra ha sido golpeada, una vez Cristo ha sido crucificado, ya no se necesita otro golpe, ya no se necesita otro sacrificio, Solo tienes que pedirle. ¿Te das cuenta? Ya no tienes que golpear la piedra. Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes que venir y decir, tengo que ganarme las bendiciones de Dios a través de mis golpes. Me voy a azotar, voy a ayunar, voy a dejar de comer carne, voy a dejar de comer pescado o voy a comer solo pescado. Voy a hacer sacrificios, voy a, a caminar de rodillas una mía o un kilómetro para ganarme el agua, la bendición de Dios. Y el Señor dice, mi hijo fue crucificado en el Calvario. Y tú ahora me estás diciendo que te quieres ganar mi bendición con tu sacrificio. Y el Señor dice, no, mira a mi Hijo. Mira la sangre que derramó en el Calvario, y ahora recibe el agua. Solo ven a la roca, a la roca, que es Cristo Jesús. Eso es todo, venir a la roca que es Cristo Jesús. Por eso el Señor se enojó con Moisés, porque Moisés la golpeó dos veces y dice que fue por falta de fe. Lo dice en el versículo 12, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste, no creíste que con solo hablar, con solo pedir iba a salir agua para bendecir tu vida, pero como la primera vez golpeaste, creías que tenías que volver a golpear. Pero una vez Cristo fue golpeado una vez, solo tienes que pedir y recibirás. Porque no creíste. A fin de tratarme santo, no podrás entrar a la tierra prometida. Hermano, si tú no crees que ya el sacrificio de Cristo pagó por tus pecados y vienes y pides, no vas a entrar a la tierra prometida. Estás tratando de impresionar a Dios con tus obras. Y, a, y estás perdido, porque las obras no nos salvan. Es por la gracia del Señor. La gracia, le pedí a mi hermano Renel el miércoles pasado que nos enseñara sobre la gracia. En Efesios dice que por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tantos años yo no sabía que la salvación era un regalo de Dios, y había sido pagado en el Calvario. Y llegaba la Semana Santa y quería ganarme el favor de Dios. Hermanos, el Señor solo te pide una cosa, que le des el corazón. Y que vengas y recibas su agua. No que te vayas a llenar de veneno del mundo, porque entonces, ¿de qué sirve que le pidas a Dios ayuda y te está llenando del veneno del mundo? Reconoce que estás contaminado. Reconoce que estás contaminada, reconoces que no estás satisfecha, reconoce que no estás satisfecho, y ven a la roca que es Cristo Jesús, y ríndete a tus pies y recibe del agua. Romanos once seis dice, si es por gracia ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no fuera gracia. Gracia, la riqueza de Dios gracias a Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 10 dice, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Aquí está Pablo diciendo, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». No porque yo sea un gran hombre, no porque yo crecí, porque nací, porque tuve, porque fui. Dice, «Nada, por la gracia de Dios. Dios me agarró, Dios me tomó, Dios me reveló su verdad». Dios me reveló su amor, y ahora me ha escogido para ser siervo suyo a los gentiles, dijo Pablo. Por la gracia de Dios, Dios hace milagros a través de mí, dijo Pablo. Por la gracia de Dios, soporto apedradas, y soporto naufragios. Por la gracia de Dios, persevero, por la gracia de Dios. Dios le había revelado el tercer cielo. Dios le había revelado a Pablo lo que era lo que vamos a heredar los creyentes cuando vayamos a la presencia de Dios todo ese paraíso de bendición, no era que él había pagado para ver todo eso. Algunos van a para que le lean las cartas o le lean la, la bola de vidrio, pero no, Pablo recibió por gracia ese conocimiento, y tú si no lo tienes lo puedes recibir por gracia, porque aquí está el mismo Espíritu que te puede revelar todas las cosas que Dios promete a los que vienen a sus pies. Pablo dijo, no hago nula la gracia de Dios, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No es, no es por nuestras obras, sino Cristo para qué murió en la cruz, pero hay algo bien interesante. En Santiago 4, 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres recibir la gracia de Dios, tú puedes recibirla, pero si tú eres rebelde a Dios, no vas a recibir el favor de Dios. Dios tiene gracia inmerecida, no la mereces, Dios quiere derramar sus bendiciones, pero si tú eres orgulloso y dices, no necesito postrarme a los pies de Cristo, soy muy macho, soy mucha mujer, entonces no vas a recibir la gracia de Dios, y vas a recibir la justicia de Dios. El juicio de Dios por rechazar el sacrificio de Su Hijo Jesucristo, porque si no has recibido la gracia de Dios, cuando estés ante Dios vas a tener que mostrar obras que muestren que eres perfecto, porque si no eres perfecto no eres aceptable ante Dios. Un vaso de leche con una gota de veneno se vuelve contaminada, y Dios en Su reino no puede tener almas que están contaminadas. Tienes que venir y ser purificado por la sangre de Cristo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Qué interesante! que en Cádiz Barnea, donde había fallado la primera vez el pueblo, y decidieron no entrar a la tierra prometida, y en Cádiz Barnea, donde la segunda vez dijeron, ¡queremos agua! ¿Qué pasa con este Moisés? Ahí el Señor les dio agua. ¿A quién? A gente pecadora. Dios da agua al pecador arrepentido. Cuando vino la mujer samaritana, Jesús iba para Galilea con los discípulos, y pasaron por Samaria... Y ahí en, la, en, la, en el pueblo de Sicar, ahí estaba el pozo que Jacob había eh, carva, excavado y, y con el que había tomado Jacob y sus hijos y los animales. Se le acerca Jesús a la mujer samaritana y le dice, Mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿y tú como siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Jesús te dice a ti, sírveme. Y tú dices, ¿cómo puedes tú, Dios mío, a mí que soy pecador, decirme que te sirva? Tú que eres santo y perfecto. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú me dirías a mí, dame de beber. Yo te daría agua viva. Y le dice, ¿pero cómo? Si el pozo es hondo y no tienes con qué sacar agua. Y Jesús le dice, el que tome de esta agua volverá a tener sed pero el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino del profundo de su ser brotará ríos de agua para vida eterna. ¿Quieres esa agua? es el agua que salió de la piedra, agua viva. ¿Quieres esa agua? ¿Sabes qué hizo la mujer? Le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que trabajar y venir a recoger. No estoy hablando en la carne. Estoy hablando de trabajar para recibir el favor de Dios. Y puedes recibir la paz del Señor, esa agua es el Espíritu Santo. Ese es el don de Dios. Mira, el Espíritu Santo es tan necesario. El Espíritu Santo te da poder para tu vida. Muchas veces no tenemos poder en el mundo y fracasamos, pero en Cristo ya no hay fracaso. Porque en Cristo hay victoria. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. En Zacarías dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice Jehová. Entonces tú necesitas poder para vivir esta vida, en una manera buena, en una manera valiente, en una manera íntegra, lo podrás por el Espíritu Santo. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Dice el Señor a través de Pablo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece todo en Cristo. ¿Cómo nos fortalece? Por medio de Su Espíritu. ¿Necesitas dirección en tu vida? El Señor dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. ¡Qué hermoso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad! Ese Espíritu lo dice Isaías, y lo menciona como Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Dios. Cuando vienes al Señor, Él te da más temor a Él. ¿Por qué? Porque estás en Su presencia, y lo respetas y lo honras, porque sabes quién es Dios. ¿Sabes que no es una imagen? ¿Sabes que es un Dios poderoso que no lo puedes poner aquí o allá? Él está en todas partes, Él es poderoso, y Él llama a Sus siervos a servirle. Y qué hermoso poder servirle al Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores que mandó a Su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros, y que con ternura nos abraza y nos cuida en medio de las tribulaciones. Ese Dios, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de consuelo y de comunión. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Por medio de Su Espíritu. Pablo escribe en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La comunión, el compañerismo. Qué bonito vas manejando y estás hablando con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por darme esta instrucción. Gracias por corregir mi mirada. Gracias por corregir mi corazón. Gracias por enseñarme lo que es bueno. Esa comunión, o cuando te sientes golpeado, gracias por darme consuelo. Gracias por apoyar mi corazón. Ese espíritu es espíritu de esperanza. Sabes, en este mundo no hay esperanza. Esa esperanza está en Cristo. Por eso mucha gente eh, no sabe qué hacer. No saben qué arrancar. Ar arrancan con el licor, arrancan con las drogas o buscan un carro nuevo, otro carro, otro carro, otra casa. No que los carros de la casa sean malas, pero están buscando algo en qué entretenerse porque... Quieren, des, quieren distraerse porque no hayan esperanza para su vida. En Romanos dice, el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz. Dios es de esperanza. Si fuera esperanza para ir al infierno, esa no es esperanza. Si fuera esperanza para lo que es real, por lo que es mentira, eso no es esperanza. Hay esperanza porque hay algo hermoso. Hay esperanza porque hay cosas preciosas, y ese Dios de esperanza es un Dios de esperanza. Por eso dice, el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te puede dar esperanza. Ese Espíritu Santo te da regalos sobrenaturales. Dice Dicen Corintios, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y ese Espíritu Santo te da victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Vamos a celebrar la Santa Cena. Es algo muy hermoso. La Santa Cena, el Señor mismo nos dio esa instrucción, por eso lo hacemos, porque el mismo Señor nos lo mandó. Hay dos elementos, el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor. Es un pan que no está inflado, es un pan pacho. Porque para inflar un pan hay que ponerle levadura, y la levadura representa el pecado, y la levadura te infla. Ves, en el mundo estamos hinchados. Todo mundo que me sirva, yo soy el gran jefe. O soy la gran mujer, dicen las mujeres, no yo. Pero ese pan no estaba inflado, porque representa que Cristo era sin pecado. Humilde. Y este pan está horadado y quemado, porque Cristo fue horadado por nosotros en la cruz. Y recibió la ira de Dios. Ese es el pan del que el Señor habló. Este es mi cuerpo, dijo. Es decir, Él iba a ser quebrado en la cruz. Y el otro elemento es la copa de vino. El vino es una copa de vino porque es una copa de un pacto, donde dos personas están en ese pacto. Una es Dios y otra a nosotros. Dios derramando la sangre de Cristo en la cruz y nosotros tomándola, recibimos vida eterna. ¿Cómo? Tomar el, el jugo nos da vida eterna. No. Lo que quiere decir es de que yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y si lo acepto, lo recibo a Él como Señor de mi vida. Dice la palabra del Señor si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Hay que confesarlo como Señor. No el Señor Jesús que está ahí en mi iglesia, el Señor Jesús que está aquí en Chafford Park, el Señor Jesús que quiere ser Señor en tu corazón. Y si lo confiesas con tu boca por Señor y crees que Dios lo resucitó a la muerte, será salvo. ¿Crees? Moisés no creyó, y golpeó la piedra dos veces, y no pudo entrar a la tierra prometida. Era un símbolo. Cierra los ojos, porque te voy a hacer una invitación. Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, yo hoy te invito a que recibas a Cristo. Muy sencillo. Todo lo que tienes a hacer es reconocer que has pecado. Y si lo reconoces es porque el Espíritu Santo te lo está haciendo ver. Porque para poder ver la oscuridad hay que venir a la luz, para ver la oscuridad que hay en uno, el pecado que hay en uno. Si tú estás en oscuridad y no entras a la luz, la luz no puedes ver que hay pecado en ti. Pero si el Espíritu te está hablando y te dice, hay pecado en ti, pídele a Dios perdón por tus pecados, y pídele a Jesús que entre a reinar en tu corazón, y vendrá el agua viva a tu vida. Si tú lo crees, ahora puedes recibir al Señor. Te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Ora en voz alta. Padre Santo, perdona mis pecados. Ayúdame a no pecar. El sacrificio de Cristo en la cruz es precioso. Su sangre paga cualquier pecado. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Dios, para que me des vida eterna y para que me guíes hoy y siempre. Amén.